0: 你好，各位观众朋友，欢迎您收看这一期的《禽兽朋友圈》。今天啊，我们要聊一个跟我们每个人息息相关的话题，就是今年9月份啊，在各种各样的房地产调控措施纷纷出台、三箭齐发之后，我们的房价呢会不会迎来一个拐点？会不会这么多的调控措施以后走向拐点呢？我们今天就跟大家一起来说道说道啊。为什么要说9月份中国房地产的调控进入了一个新的深化期呢？啊，这个主要是三件奇葩，也就是三个方面的原因。第一个方面呢，就是有更多的城市开始限售了。那么九月份，哪些城市加入到了限售的行列里呢？有八个城市，那么分别就是重庆、南宁、贵阳、西安、石家庄、武汉、南昌和长沙。啊，这八个城市加入到了限售的行列。那么，所以到现在为止呢，全国已经有45个城市加入了进来。那有人就在预测啊，说接下来啊，还会有这个更多的啊三线乃至四线的一些城市，就包括一些热点区里面的一些县级市啊，可能也要加入到这个限售行列。那么第二个方面呢，就是在9月份里非常明显的是，在中国的一些大城市，比如像北京、上海这样的一些城市呢，对于一套房的房贷的利率啊。那么调升了从5 ，从 5%10% 甚至有一些的银行啊，比如说建设银行的很多城市的一些分支行呢，调到了 20% 那么使得今年8月跟去年8月相比，一手房的房贷的这个利率啊，啊增加了这个，从去年呢还是4分之点多，今年已经到了百分之这个五点零啊，这个增加了百分之十几。那么第三个呢，就是有越来越多的地方啊，特别是我们的北京啊，到9月30号开始实行共有产权房的啊这样的一个新政啊。那么从限售到房贷利率的提高，再到共有产权房的加大力度推出啊，因为北京未来五年会有25万套，相当于每一年有5万套，这个比重呢是相当高的。这么多的加在一起呢，会不会使得整个的房价啊出现一个？这个拐点呢？那我们是重点来讨论。那首先呢，我们先来讲一讲，就是为什么有这么多的城市啊，都进入到了这个啊限售的这个行列。那很大程度上呢，就是我们刚才说到的八个城市啊，他们在今年八月份的表现呢，太糟糕了啊！什么叫太糟糕了？就是他们的涨幅啊，已经高过了全国七十个大中城市的平均涨幅百分之十以上。那我跟大家呢，把这些数据啊，大概的这个讲一讲啊，看看你有没有在这八个城市。比如说重庆啊，在八月份的时候上涨了 12.9% 南昌 8.7 南宁 12.5 长沙 16.9 贵阳 9.2 石家庄 9.5 啊。这个长沙的新建商品房的销售额啊，是整个70个大中城市啊最高的。所以呢，在这样的一种背景下呢， 9月2 2二到二十非常短的时间，哗哗哗，这八个城市都出现了它各种各样的限售措施。我们来具体的也看一看啊，南宁、重庆、南昌这三个地方啊，现在是规定说，商品住宅取得不动产证啊，如果你没有满两年啊，就不能再转让了。然后贵阳、长沙要求的是，商品房住宅取得不动产证呢，是三年以后你才可以转让。石家庄啊，更加严了，说新购的住房，不管你是一手房还是二手房，怎么着呢？五年之内不许你上市交易。接下来，除了这八个城市以及到目前为止整个45个城市以外，还会不会有新的地方加入到调控大军呢？那呢，很多的专家学者啊分析啊，有两类城市也可能加入到这个大军里面。是呢，第一类就是像北海、岳阳、常德、洛阳、沈阳、秦皇岛这一类的地方啊，这一类地方呢，虽然是三线城市，但是呢，它的涨幅啊， 8月份也是 10% 以上啊，这个涨的也是很猛。第二类的话呢，菏泽、湖州、温州、徐州、赣州、衢州、沧州、漳州、嘉兴，甚至说山东的临沂、泰安，广东的揭阳，河南的洛阳，安徽的六安、铜陵、安庆、亳州，江苏扬州这样的一些三四线城市啊，都面临啊很大的调控的这个压力了啊？为什么呢？因为你这个太显眼了，涨得太太快了，对吧？那么我们讲到的啊，这个重庆、南宁、贵阳、西安、石家庄、武汉、长沙啊，这个南昌，可能有些朋友要问了啊，说这个你怎么不谈一谈北上广深呢？北上广深现在呢，基本上已经采取严厉的行政命令的这个方法，我认为已经没有办法更严了。为什么？比如说像在这样的一些城市啊，啊，基本的要求就是今年你的这个房价你不能高于去年的，比如说九月份、十月份了。所以的话呢，现在的很多的房地产商，你的这个楼盘啊，你就是报上去啊，网签的价格报上去呢，基本上如果说是这个价格啊比较高，基本上就会被砍一刀啊。去年比如说你卖一个平方米是六万五，那么你今年你现在报了八万，那不行，你回到六万五，回到六万四千九百九十九，你重新来申报。如果你不干，那么就不给预售证。啊，所以我们看到有一些很多的发展商在一线城市的销售目标啊，原来可能计划两百亿，现在可能只有二十亿，为什么呢？因为项目根本就不准你卖。那么我最近呢，就到这个上海也做了一些调研啊，去看了一些这个楼盘啊，那我发现了几种情况，就大部分的楼盘呢，特别是高价位的这种所谓的豪宅盘，那么现在呢，基本上就是在冷冻期啊，基本上是这个批不到任何的额度可以去售卖。第二个呢，有一些这个房子呢，有可能售卖了。比如说我的报的价格啊，我就是不超过去年的九月份、十月份，那么允许你卖。但是呢，这个时间什么时候卖不知道啊，这个价格是同一个，那什么时候可以放行呢？不知道。有人说可能要等到这个十月份啊，甚至也等到十一月份。那么还有呢，很多的这个发展商啊，现在因为这个房子太抢手了，没办法，怎么办呢？现在上海已经有政策出台。就是要抽签啊，就是说你所有符合购房资格啊，这些购房资格已经有很多限制了。你符合了以后，你还得抽签中了以后，才可能去有这个资格购房啊。所以我去了一个这个售楼部啊，看是非常有意思啊。这售楼部现在这个，如果你不打电话不预约，你售楼部都进不去，因为什么？因为这个你现在来也没有用啊，这个样板房基本上也不能看。那么你这个好不容易，比如说托关系你进去了，进去了你问他说啊，我们这个什么时候卖，我们自己也不知道啊。我们一共就四百套房子，现在来去登记的已经三千多个人了，三千多个人究竟有多少人可以将来拿到这个啊抽签抽到这个号呢？我们也不知道。你想啊，连为了去买一套房子有可能的这个抽签啊，你都有很大的概率你是抽不到的，这是一个很普遍的情况啊。可能有些城市啊，可能那些慢慢积累、积累、积累的那个需求啊。说明在未来某一个时候又会爆发出来，而且在今天这样的一个时候呢，明明市场的价格区间可能是去到了，比如说啊两万，但你实际上事实上呢，只让他卖这个一万五或者一万六，那么最后能够抽到签的人啊，那么他的这个将来的这个存在的这样一种资产升值的可能性啊就很大。那什么样的人有可能抽到签呢？什么样的人有可能获得这样的资格呢？那么其实呢，又会有很多很多硬的要求，比如说。如果有很多很多人都想去抽签，那我就可能说要求一次性付款就得 50% 啊。如果说你是这个给小孩买的，可能我要求一次性付款 80% 甚至 100%。那所以，我在这个观察了以后呢，发现这样的一个结果是不是最后也在助长马太效应呢？就是还是那些越富有的人、那些越有条件的人、那些本身可能不太缺房的人啊，那么他们因为他的财力雄厚，他可以一次性付款啊，他可以至少先付一半啊。那么这种情况下呢，你别的那些人虽然你可能有需求，但是你的财力没有他雄厚，最后你连参与抽签的资格啊，啊入围你可能都没有。那么9月份啊发生的第二个调控的重大的一个事情呢，就是把一套房的整个的房贷的利率啊给提升上去那么目前呢，像北京、上海、深圳、南京等等的地方啊，那么把数字呢也跟大家报一下，这些地方的部分银行的房贷利率。已经从9月14号开始啊，上调了 5% 到 10% 北京呢，个别银行已经上浮了 20% 那么今年8月，全国首套房的房贷利率 5.12% 相当于基准利率的 1.04 倍。不仅比7月份呢增长了百分之二点几，如果跟去年8月份相比啊，大家记一下是 5.12 上升了多少呢？上升了 15.35 啊。这个有一个互联网金融机构叫融三六零，他做了一个统计啊，在五百三十三家银行分支行中，现在已经有四百八十多家啊，百分之九十这样的银行都不再提供任何的优惠利率了我觉得在银行的贷款利率方面的这个措施啊，是比较有杀伤力的一个措施啊。我做了一个这个大致的啊，做了一个这个计算，如果是按照一百万的这个贷款呢。这个按照25年期的啊等额的本息这样的一种还款方式，如果说在一年前你还可以有啊八五折的这个优惠，现在呢给你上浮了 10% 相当于什么呢？就是原来你一个月的月供呢是 6,000 块，现在变成了 7,200 块，每个月呢涨了 1,200 块，相当于每个月的还贷的压力，因为利率的上浮，相当于是以前的增加了 20%。我觉得这个啊，这个加息啊，和这个提升还贷的这个利率，从这个意义上，对于整个市场的抑制，特别是对于中低收入者的这个抑制呢，是非常非常明显的。从我一些啊亲戚朋友在三四线一些城市的这个反馈来讲呢，我感觉他们目前在这一波的房价的急速上涨以后啊。他们去买房子的感觉啊，实际上是踮脚尖啊。你像我刚才举到的这个例子，可能就是三四百套房子，可能有几千个人都已经是在那里等着抢。所以在某种意义上呢，他的这个都是啊很有实力的人。但是在二三线的时候呢，你房价涨了那么多以后啊，很多人已经是踮着脚尖要去购了。那么踮着脚尖，原来他尽尽力是可以抓到的，现在你说一个月我要多还的这个房贷就要比以前增加 20%。那么你点着脚尖也够不着了啊，所以我觉得这个杀伤力会很大很大。我觉得真正更有杀伤力的啊，可能是我们接下来讲到的第三个，也就是共有产权房、租售同权等等这样的啊一些措施。因为什么呢？因为你用一些金融的手段去调控啊，杀到那样一些经济实力相对比较弱的这样的一些阶层。因为你就算涨了，涨了以后他点踮着脚尖他够不着了，那么谁能够得着呢？还是原来他比较财雄势大的人。那么我们秦朔朋友圈一个作者，呢，本身呢也是在房地产行业啊，在这个中介机构工作啊，他就跟我们讲说，这个政策变化以后啊，其实是怎么有利于那些已经有实力、有房产的这个阶层的。如果有一个人呢，他已经有一套房子啊，市值400万，而且呢，同时他已经还清了以前的这个贷款，那么他就可以拿这个400万价值的房子去银行抵押，按照七折来抵押，呢，他抵押出280万，那么很轻松的话呢。就买到了啊，这样的一个250万的房子，那么你可以说一年不能卖，两年不能卖，三年可以卖了。到那个时候呢，这个房子的升值是啊比较幅度大的。那么说卖掉以后呢，利润相当于什么？相当于我的每个月的还这个抵押贷款的这一部分的利率啊， 6左右。然后跟我这里面的这个资产升值涨出来的部分呢，减掉我的这一部分的成本，那总体上呢，这样的一个还是比较划算的。那所以呢，第三刀就下来。第三刀是什么？现在有越来越多的地方强调叫租售同权啊！我政府在出让土地的环节里面，就指定有些土地啊，我就不搞传统意义上的产权房了，我就是只要你租，而且我租的时候呢，有很多的公共福利啊是一样的，你上学啊等等一样的。那么9月3十号开始啊，北京市的共有产权房的实施细则已经开始通行了。那么这个实施细则，而且已经有开始有这个个案了啊。那么最新的北京的一个共有产权房周围的这个房子啊，价格啊五六万六七万，它的这个价格呢两万二。共有产权房是一个什么样的含义啊？我们大致简单来说一说，就是第一个呢是你符合条件的一些家庭啊，那么你有这个资格啊。共有产权房呢，一般的价格相对于同地段的同品质价格都要低很多，但是。这个性质是保障房，而不是商品房，而且呢，它要求共有产权房每一次推出的项目呢有30 ，有百分之三十以上是给非本地居民的啊，这样就能够解决很多人这个年轻的这个刚刚毕业几年的大学生在一个地方的这个购房问题。那么第二个呢，政府通过它的这个土地建设单位通过它的投入呢，那么政府呢是持有这个房子的啊相当部分的产权，那么你呢？按照你的这个投入啊，你持有一部分的股权，但是你持有这一部分股权呢，五年之内你是不能够转让的。五年之后你可以转让，但是你要优先转让给政府的产权产权方，或者说的产权方的这个代表，除非这个政府啊，他这个产权方不要，或者这个价格谈不拢，这个时候呢，你可以另外去挂牌。但是你挂牌呢，出售给谁呢？出售给有共有产权方购买资格的人啊。所以呢，这样的一个结构啊，它。总的一个中心思想是什么呢？就大家更多的不要再指望啊，我靠买一个这个房子，一定要百分之百是自己的产权，一定要把这个产权将来希望它价值最大化，然后呢，这个炒买炒卖。而更多呢，你就是住，你就是有一部分的产权啊，而且整个的制度的设计里面，使得你将来要跟政府之间做交易。那么事实上，对这个市场整体的。啊，均衡价格它其实是有一定的这个意志的，啊，我个人认为呢，如果说这个保障房的这个体系啊，包括类似租售同权，也包括这个共有产权房，如果在全国很多城市次第推开，而且它的量会比较大的话，啊，比如像北京一年就五万套这样的量比较大的情况下呢，那我觉得就使得啊，你通过一般性的限售，你通过。一般性的这个金融的调控而起不到的作用呢，有可能会起到作用，因为就很多人觉得说我没必要再去买商品房了。如果我就是在这里这个居住几年，或者说我在这里这个共有产权房的社会公共福利待遇的标准跟普通商品房是一模一样的，我有没有必要啊再去追随啊过去的这个资产攀升的这样一套逻辑呢？我可能就没有必要了，因为我花那么少的钱，我这个。也在这里住，而且这里面呢，我也有共有产权，我也有我的福利待遇，而且有一天我真的想把这个出售的时候呢，我也有交易对手方啊，也可以出售。所以的话呢，我觉得这样的一个措施啊，可能从长远来看是真正能够贯彻。房子不是用来炒的，是用来住的，是能够真正贯彻啊起来的。所以综上所述呢，我觉得比起行政性的限售，比起行政性的限购呢，那么金融工具的杀伤力会更大。那么比起金融工具的杀伤力呢，那么更广的去推行这种。主要是居住属性的这样的一种共有产权房等等等等的，我觉得它对于整个的市场体系啊，整个的价格中枢的这种杀伤力会更大。因此呢，我个人的一个理解呢，我觉得中国房地产整体的一个态势啊，从一个阶段性来讲，我觉得你在指望有过去啊那么样的一个高增长啊资产依赖型的，我觉得已经是很难了。而且在过去的一两年里面，中国这一轮的整体的上涨从一线。到三四线已经涨得是比较充分了，那么未来的话呢，什么样的这个地方还会有一些的这个啊比较大的这样的一种机会和空间呢？我觉得首先肯定还是这个一线城市，比如像我刚才讲到的上海。另外呢，我觉得有一些这个项目啊，比如说是处于离市中心的这个距离越近的这个地方，它未来反弹的可能会更大。第三个呢，就是未来是通过地铁或者说高铁或者等等比较便捷的交通。跟这个大的都市圈的核心连接的越紧密的地方呢，那它未来的这个机会呢也会越大。所以呢，总体上来讲，我觉得啊，从总量意义上不再可能像以前那样的高歌猛进了。但是在很多的结构，而且目前用过度的行政政策扭曲了价格信号的这样的一个地方呢，我认为在未来的两到三年以后，还是会有一波这样的一种反弹。各位网友，大家好。啊，今天我跟大家聊一段什么呢？聊一段贾跃亭跟孙宏斌的事儿啊，因为啊，这个有不少的朋友经常问到我对于孙宏斌接手贾跃亭这个事后的一些看法啊，我觉得我的认识呢，大概分成两个阶段。第一个阶段呢，我还是非常看好的，因为我觉得孙宏斌是一个对于企业掌控力、对于团队管理能力、对于整个企业的风险把控啊，在他经历了过去的啊曲折起伏以后，他是今天已经达到了一个。啊，非常高的这样一个境界，而且他在一开始处置乐视七大资产的时候，只是聚集在三块核心资产，叫乐视网、乐视致新和乐视影业。然后呢，把这个主要控制了以后呢，别的采用隔离的方法呢，给它隔断。啊，那我觉得呢，他应该是能够很好掌控。啊，但是最近那个我在思考一些新的问题的时候，我觉得孙宏斌可能低估了啊乐视这盘棋的这样的一个压力。为什么呢？我觉得有三个原因。第一个呢，可能孙宏斌刚刚接手的时候呢，觉得以他整体的控制能力、驾驭能力，他自己的实力呢，觉得消化这样的一个包袱啊，这个难度啊存在，但是没有那么的大。换言之，我们打个比方说，他觉得他自己能挑一千斤的担子，现在无非呢就来个一两百斤的担子是能够挑得起的。但是呢，他可能低估了啊这样一个担子是。从天上掉下来的还是从地上给提起来的这个不同啊！如果乐视的这个担子就是在地上放着，把它提起来，这可能是没问题的。但是呢，它像是从天上掉下来的，这个每时每刻都在发生一些变化，都在增加一些这个问题啊！有的是可能是硬硬实力的问题，有些可能是信用的问题，有的是过去没有考虑到那么复杂的问题。第二类呢，就是在过去对于乐视问题的认识的时候呢，更多的是静态的。看问题，那当然说乐视的账基本上查得清清楚楚，都看明白了啊。但是现在我们后来发现以后啊，乐视里面的很多的啊应付的这个账款的问题，而且过去跟银行的关系的问题，跟投资人的关系的问题啊，以及事实上，当你处于下滑期以后，原来的这个资产价值的问题啊，事实上这种急剧的这种缩水啊，以及没有后援啊，可能原来你觉得这个这个负担。啊，昨天是多大？可能未来很多人能够帮助你去化解了。但如果说找不到这化解，它还在像癌细胞一样的在这个啊在继续的生长的话，那这个问题就很大了。第三个呢，就是品牌，或者说它原来乐视作为一个流量的中心呢、啊，它是自自带流量的，大家都关心。那么所以呢，可能很可能松明一开始接收的时候呢，觉得说啊，这样的一个啊流量的中心，如果松明进去以后能够把它隔离，转危为安。那么可能这个流量的中心呢，会变成一个正的这样的一种效果啊。那么你不用很多的宣传，大家都会关注啊。但是我们发现今天的媒体，由于贾跃亭各种各样的一些因素的释放啊，大家不断的释放了全是乐视的这种相对负面的这样的一些问题。所以事实上呢，乐视的品牌似乎是谁沾着乐视，现在都变成了一个这个负的一种效应。因此呢，虽然乐视仍然能够聚集起很大的流量，这种流量对于企业都是很大的伤害。这种流量出去以后，跟乐视有关系的人不敢跟他合作，跟乐视有金融这个关系的人那么害怕，那么所以呢，可能会提前查封你的这个账户，可能会提前做诉讼保全等等等等。所以我觉得呢，乐视啊，孙宏斌接手这个乐视这样的一个项目，从管理上给我的一个很大的启发，就是当我们去啊并购一个啊原来。膨胀的非常快速的啊，这样的一个流量中心，它事实上一旦下滑以后所产生的整体扩散出来的这种负效应呢，是非常巨大的，是比你原来预想的财务估计的可能就是一两百亿的一个盘子啊，甚至可能比这个大很多，因为它每天都在发生各种各样的成本还在发生，那么你到底要不要一直跟着它这个玩下去啊？所以我想今天的孙武斌虽然采取了一些隔离，这种隔离其实也已经是。晚了啊，因为贾跃亭中间几个月还愿意犹豫，那我觉得今天对于他来讲，已经不再是一两百斤的一个重了，而可能是考验他更大的这个决心的啊这样的一个时刻啊，所以未来孙鸿兵会不会这个这个能够继续的坚持下去，还是说未来会用资本运作的方法，甚至把它甩手出去啊？我个人认为，后面的可能性甚至现在已经在慢慢的发酵了。提问时间到。董明珠会在八个月后卸任吗？呃，按照她的这个任期呢，本届任期就是到明年的这个五月份就结束了，所以呢，啊、呃，滴滴学学会面临一个选择。那么现在更多的理解呢，认为他会辞任总裁，啊、呃，而这个继续担任董事长啊。呃，我个人的看法呢，就是说，呃，董明珠这个时代啊，滴滴学学接近了这个尾声。那么我甚至认为。董事长跟总裁同时都不担任的概率呢，也依然是存在的。为什么呢？我想这就是一个英雄的代价啊！因为董明珠在过去的这些年啊，已经把这个格力这样的一个企业跟董明珠的个人品牌已经完全融为一体了。那么这在一方面对于格力的发展是非常有利，的。但是我觉得毕竟来讲，格力是一个国有企业。那么国有企业，你想想看，现在在整个中国的这个形势下啊，是非常强调集体领导、党的领导等等等,等。所以我觉得，在某种意义上呢，就是这个我们这个所谓的这个体制体系等等，可能对于董明珠这样一种高度的自我啊，这种形象的一种塑造的一种模式啊，和高度的个人掌控力啊，可能也未见的是那样的一种满意。格力快速举牌海利，董明珠到底在图什么？啊，海利呢也是我非常熟悉的啊，我们上海的一家企业，它的这个压缩机的这个质量呢非常非常好，而且他们现在在整个的制造过程中的啊，这个智能化制造的水平呢也非常非常高，所以本身呢，我认为啊，海利是一家具有投资价值的这样的一种公司。那么作为董明珠来讲呢，我觉得对于他来讲呢，有三个冲动。第一个，它本身的这个发展啊，从财务价值、投资价值的这个角度啊，市值的角度，我觉得这是一个本身就是一个成立的投资。第二个呢，就是说，知道对于他的关键的合作伙伴呢，一向都有这样一种这个股权合作的这样一种这个呃这样的一种传统啊，比如他的渠道。那么对于如此关键的这个零部件厂商，那么如果能够啊持有他的这个这个一部分的股权啊，然后跟他之间产生一定的协同效应，我觉得也会建立一定的竞争壁垒，去抑制这个竞争对手等等等等。呃，那么第三个呢？我们知道格力是有这个很大量的现金储备的，但是它过去来讲呢，其实这个他的这个啊、呃，从投资的布局、投资的效益来看呢，啊、呃，其实是偏稳健型的。那我觉得用一种股权投资的方法，其实也能够让他的现金有更好的一个使用啊。所以我觉得董明珠呢，啊、呃，在这个海利这个方面啊、呃、举牌，我觉得在我看来是非常合理 ofo 和摩拜会合并吗？呃，我个人认为这个概率是存在的，就像当年的滴滴跟快滴啊，我们一直认为说啊是不可能合并的，而最后他们合并了啊。虽然马云同志认为这是一个这个错误啊，这个合并。那么这个 OFO 跟这个啊摩拜， Mobile, 我觉得现在其实呃、啊、合并的这个动力啊，其实是在增加的。第一个呢，就是说整个中国移动互联网的这种红利期啊，没有以前那么的这个旺盛。现在整体的市场的趋势。是利润还是在像 BAT 以及过去已经比较成功的那啊高度的这个集中？其实新生的这样的一些，尽管你有很大的影响和很高的估值，但是你的这个利润水平其实一直都是上不来啊，或者说很多还要继续投入。那这样的一种格局呢，对于投资人来讲，他的压力是会越来越大的。所以我觉得投资人是有意愿让它合并的。第二个就是我们已经看到的，就是政府的这种管制，对于这样的一个市场啊，其实还是能起到很大的作用。现在有越来越多的这个城市。其实对于这样的一种这个共享单车的这种无序的蔓延啊，是有一个很大的啊压力。所以我就想从政府这样的一个场外最大的规则制定者和利益相关者来讲，他也很希望这个行业整合。整合完以后，我就对你一家来谈，跟你谈很多的要求，谈很多的约束，谈很多的这个管控，那就会比较的方便。所以我感觉呢，就是说这种合并的可能性呢，过去我认为也不可能，现在我认为合并的可能性是在加大之中。